0: 嘟嘟京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可乐米。啊，大概是从星期四的晚上开始吧，到现在写稿的当下呢，我已经连续二十四个小时头超级痛。我好像偶尔会有这种头痛到很不舒服的时候耶。难道是因为最近鬼故事听太多了吗？难道我应该要找一个地方好好的拜拜吗？然后呢，昨天的日本新闻依旧是一直围绕在自民党各个派系之间的政治现金问题，吵到我觉得越来越看不出脉络了。所以我今天要来讲昨天日本大部分的人都很开心的那个话题，也就是昨天是发冬季奖金的日子呀。因为日币贬值嘛，有领奖金的人应该都可以拿到最少约等于两个月薪水的奖金。奖金跟全公司的业绩有联动的话呢，搞不好可以领到两个半月到三个月左右，或是更多的奖金。想当然尔，日本的公务员，也就是日本的首相爱增税的岸田文雄，还有不知道在干什么的日本内阁们，他们也领奖金了。安田文雄这一次领的奖金大概是日币392万元，日本内阁大概领日币328万元吧。但是，因为日本内阁有把薪水送回国库的习惯嘛，所以安田文雄最后只会领7成奖金，内阁们只会领8成奖金回家。以为这样就结束了吗？不不不，日本的国会议员他们的奖金也增加了呀。每一个人大概增加日币19万元左右，因此日本的各个政党都表示说，议员们会把多出来的奖金捐给慈善机构。试问，日本首相、内阁、国会议员，他们捐出去的奖金是算扣税之前还是扣税之后的金额呢？日本呢，其实是账面上的薪水很多，但是。公司行好，每一个月都会事先帮员工把税金的部分扣下来，所以实质上薪水的中位数，也就是年薪日币三百三十万到六百九十五万的人，大概只能够领日币两百六十四万到五百五十六万元回家。单看岸田文雄，年薪超过日币四千万元，所以他大概要缴百分之四十五的税。日币三百九十二万元的奖金，最后到手的金额大概就是日币一百九十三万元左右。于是乎，岸田文雄捐出去那个百分之三十的奖金呢，是日币一百一十八万元还是日币五十八万元呢？好好奇呀、啊！想到我就觉得很不爽。然后呢，第二百一十三集有提到，岸田文雄明年六月要还税于民嘛。所以原定明年六月开始要征收法人税、所得税、烟草税去补贴防卫费的方案呢，就不适合在明年实施了。外加安田文雄爱增税的事情已经严重的引起民怨，影响他的官位了。这个增税法案实施的日程目前已经先挪到二零二六年度以后去了，算是让很多人都松了一口气啦。虽然我也觉得日本增加防卫预算是很合理的事情。但是现在这个当下真的很不适合增税，去把日本中央还有地方政府这么多年以来累积下来拿了但是没有花，依旧放在银行里面的预算，通通都收回去中央做分配的话，其实可以整理出大于增税总额的费用。然后呢，就在大家以为日本版身份证，也就是第220集我有详细吐槽过的 My Number Card。那个系统的 bug 应该都已经修好了吧？应该可以安心使用的吧？的时候呢，其实好像又在十月,月、十一月又又又出现，明明拿自己的卡片去申请资料，但是超香的印表机印出来的是不认识的人的资料的那个 bug。只是这一次不知道为什么新闻没有闹大。不过呢，日本政府判断持有 My Number Card 的人呢很多，然后系统也很 OK， 所以要按照原本。河野太郎喊的那个日程，从二零二四年的秋季，我猜应该是九月十月，废除一般的健保卡。所以以后呢，住在日本的人要去看医生啊，或者是去药局拿药的时候呢，就不能够再用健保卡，一律使用那张 My Number Card。日本政府的心脏真的是很大颗。我觉得以后会出现很多因为不信任 My Number Card 系统，然后生病了就不愿意去看医生，只愿意去药妆店拿成药回家的人。毕竟有很多日本，他们是真的很在意各自外泄这件事情。但是身为各自超容易外泄，几乎每天都可以收到诈骗电话的台湾人，也就是我呢，是完全没有在 care 的。我生病了还是会去看医生的。是说啊，我来日本之后，因为要操作台湾的银行的 APP， 所以其实我有把台湾的手机带来日本用。我真的哦，几乎每天都可以收到诈骗电话哎。但是我都已经来日本第十年啦，会打电话给中华电信门号的人，除了诈骗集团，根本就不可能是我认识的人吧？那个真的诈骗集团，不要再打电话给我了，打给我真的一点意义都没有啊！再来的是呢，虽然昨天我说了，我其实没有很相信阿多克斯美啦，但是呢，阿多克斯美预测二零二四年上半年日本新的美容趋势就是美发克金。原因是因为呢，日本有很多公司为了要吸引更多的员工入社嘛，所以就渐渐的开放了所谓的发镜啊、服装禁令。那就有很多员工呢，他们就会去染漂亮的发色，或者是去漂头发，在头发上面花的费用就会变多。那因为我第一间公司其实是规定头发的颜色要维持在日本虾米挖沟协会制定的那个颜色里面。如果颜色比日本三密蛙哥协会做的色票还要浅的人呢？入社室的前一天晚上就会被人事抓去染头发，因为新入社员跟人事大家都住在新入社员研修举办的那个饭店里面关七天，被点名到的人根本就逃不掉，只能够乖乖的去人事的房间，然后用很便宜、超级无敌烂，然后很伤发质的染发剂把头发压成黑色的。其实这个做法呢，虽然啦可以让入社时的新闻稿照片看起来大家都一模一样，很整齐的样子，可是完全违反基本人权，这个是违法行为吧？那因为我觉得这个公司实在是哦无理取闹，太可怕了，所以我是等到换工作之后，这两年才开始染头发的。那我每次染的颜色其实都不太一样，之前染的都是什么深的金棕色、深的红棕色。是，其实我很想要尝试看看那种雾面色、蓝灰色、薰衣草色啊。下一次我还去跟我的美发师商量看看，能不能够染那种冷色系的，感觉应该会很好玩的样子。那其实啊 ，Docos 美的二零二四年上半年美容趋势的预测里面，还有提到有击退油脂粉刺的夏季慢性化攻略，然后还有学习韩国的。口服美容投资跟印上五花八门图案的娱乐性面膜等等的新趋势，我是觉得除了娱乐性面膜之外，其他的部分都很值得去花时间下功夫改善。尤其呢，我来日本之后，觉得很强烈的对比是，台湾的人好像大部分都不太会去在意自己的头发，不会去想说有没有划算，然后有没有乱翘之类之类的，我也不太会形容啦。但是，如果有去注重，哎、欸，今天头发顺不顺啊，或者是肤况是不是每一天都很稳定，然后每一天化妆都可以化得很顺利的这一些小细节呢，其实是最能够看出一个人的美感，然后还有这个人他是不是一个细心的人，是不是一个很值得去信赖的人。所以呢，想要被大家信任的话呢？尤其是工作上面嘛，必须要演出一些很不像自己的那一种专业度出来的话呢，就千万不要在小细节方面松懈哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 或 search 追踪《东京日日》。对 e w s d j 头的账号哦，拜拜。